0: 欢迎您陪我共度这半个小时的节目光阴。可能许多人期待着，二零二一年比二零二零年会好很多吧。这是一种心态，都希望明天会更好，有新的起点、新的计划、新的我。朋友，你对这个世界还有好的期待吗？希望美好的事如期而至吗？那天听见朋友这样说。2021年也肯定好不了多少。听说啊，全世界的病毒啊没有停过，许多国家都有变种的病毒了。变种的病毒比原来的新冠状病毒更厉害哦。世界卫生组织呢预料到2021年有更可怕的病毒要来，令人心寒吗？虽然在美国病毒的疫苗出来了，但是听新闻说讲到那些。已经注射了这疫苗的人，有百分之八十出现了很大的副作用，比如说头痛啊、咳嗽、发高烧啊、全身酸痛啊等等，甚至死亡，真的很可怕。疫苗是救星吗？显然不是。有人问：这世界还会打仗吗？第三次世界大战会发生吗？而如果有的话，是怎么样的一种战争呢？另外，也有担心到。有更大的自然灾害会来吗？其实这个问题呢，在圣经里面已经有答案了。在末世的时候，有更大的自然灾害。那么全球的经济怎么样？会垮掉吗？你的投资有风险吗？反正这个世界，你越想就越令人害怕，是不是，朋友？倒不如将眼光从这个令人失望的世界中向天仰望。既然这世界没有给我们太多的希望，也不能够令我们期待什么好的事情发生，就让我们展望耶稣基督的再来，这是最重要的事。我最近就想啊，我不能够浪费太多的时间，我要把我的时间更多的放在能够容神益人的事上。最近看到朋友发给我一段话，令人深思。这段话是这样写的：“人生没有草稿。”写完今天的一张，就不可能再有同样的一张。平常的日子总会被我们当做不值钱的废纸，涂墨坏了就觉得没所谓，也不心疼，总以为来日方长，纸张还有很多呢。实际上，生活不会给我们打草稿的时间和机会，每一笔下去都无法再涂改。我想这是真的。我们每一天所写下的草稿，都会成为人生无法再改的答卷。因此，我们应该认真的写好我们每一天的答卷，过一个无愧的人生。希望我们活着每一天都会幸福、平安、喜乐。其实，平安、喜乐、幸福是我们的选择。圣经说：“我们受造奇妙可畏。”最大的恩赐就是上帝给了我们人类有自由选择权，来选择我们所过的人生。今天我们可以选择我们的人生过得有意义、有爱、有希望、有关怀、有温暖、有微笑，每一天都是新的
1: 。你说阴天代表你的心情，雨天更是你对生命的反应。你说每天生活。
0: 来自赞美之泉的诗歌敬拜专辑里面的其中一首诗歌，歌名叫《全新的你》，使我想起圣经里面有一段非常有名的话，《哥林多后书五章十七节》说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。”朋友，我相信我们都要做一个新造的人，是不是？旧的我让他死去，新的我。才能够活出来。到底什么是旧的我，什么是新的我呢？意思是以前不良的习惯，今天没有了；以前喜欢犯的罪，现在再也不犯了；以前喜欢的垃圾食物，今天反而恨恶了；以前所喜爱的音乐歌曲，现在一点都不喜爱了。以前我所唱的歌，可能是对我的灵魂、我的品格没有造就的，反而会损害我的品格。带来很多的忧愁和失望，这些歌我都不喜欢了。现在我所喜欢的是赞美上帝的歌，都是很正面，充满了感恩、赞美、爱与关怀。因此说，旧的我已经死去了。那今天呢？我活着的是一个新的我，再没有以前的坏习惯和爱好
1: 了。耶稣能够将
0: 全新的你，朋友，这是你的愿望吗？在这世界上，大小的诱惑都是无处不在。有一次，有人送给我们巧克力蛋糕，你知道了。特别是美国人做的巧克力蛋糕，非常不健康，高糖高油，可能还有很多的有害化学物。虽然我们都喜欢吃甜饼，但是这样的甜饼，我知道对我们的健康不好。于是我就跟家人说：“好不好？我们不要吃这个蛋糕，把它送给人家好了。”结果我丈夫真的是送给了邻居。那后来我就想：“哎呦，这不好意思，明知道对身体不好的东西，其实不应该送给人呢，就把它丢掉就好了。”我知道肉类对我的健康没有好处，我尝试去锻炼我自制能力，特别对食物啊要节制。我知道这方面。可以靠着上帝的能力得胜。最近在我的 Facebook 面书啊，有一些陌生人是男士们要求我加他们成朋友，因为我在面书上一个星期一次有直播分享上帝的信息，因此呢，我会欢迎每一位要加我的人都接受他为朋友，希望他们能够看见我所发的信息，还有我的直播。我接受他们为朋友之后，有一些男士们呢。一直跟我发信息，我没有回他们呢。他们还说为什么沉默呢？为什么不回应我呢？甚至有人还打语音过来，我都不敢接。其中一个很有礼貌，他说：“你好啊，谢谢你接受我为你的朋友。你来自哪里呢？”我没有答复，但是他一直追问，于是我就用文字来回应他：“我是从香港来的。”他就写道。我也是从那里来的，你一个人住吗？我回复他说：“我跟我的家人住在美国。”他回应告诉我：“他是在美国长大，单身，但是有一位14岁的女儿。”然后他问道：“你有多少孩子啊？”我说：“我有一个女儿。”然后他又问道：“你在美国多长时间呢？你做什么工作啊？”然后我就问他。你已经问我很多问题了，我可以问你为什么你问这些问题吗？他的回答呢是说，因为我们已经慢慢认识对方，你也可以问我任何问题呀、啊。于是我就把我的互联网上的福音广播节目的连接发给他，这也可以分享福音，希望他能够听得懂。告诉他这是我的工作，然后他回应我说：“哦，太好了，我很高兴你是基督徒。”我也是基督徒，在这里认识你很好。你的教会是什么教会啊？我没有马上回答他。几天之后，他又问，于是我就写着 S D A Church。你猜他怎么回答？他写道：“哦，真的吗？我们是一个肢体呢，因为我也是辅灵信徒。”我就感到很意外。我的回答是：“真的吗？”你在哪个地方的教会聚会？你的工作是在什么地方？工作单位叫什么名字？我为什么要这样问他呢？因为我要确定他是否在说谎话。结果你猜他怎么样反应？直到今天，我再也没有接到他任何的消息，而他的面书上面呢，好像死掉一样的。他没有动过，没有发过任何的信息和连接。这样看来，他有可能是一个骗子。如果他回答了我最后问的问题的话，我会上网去查。他心虚啊，因此呢，他就没有任何消息了。所以我就想，在互联网所认识的朋友有可能是骗子。这个人在他的面书上呢，可以看到他的自我介绍。上面写着联合国发展部的医生，同时也是世界卫生组织的一个外科医生，曾经在什么什么的大学学习进修等等。来自香港，爱好是旅游、烹饪、投资、高尔夫球、运动、钓鱼、看电影、去健身房、阅读等等的爱好。哇，这位男士啊非常的完美啊，是吗？她明明知道我有丈夫、有女儿、有家庭，为什么她还问我这么多问题？我的心早有防备，只是礼貌上我才与她对话。其实上帝在保护我。有时在我脑海里还想起以前的一些不良的行为和习惯，我就马上求上帝说：“主啊，求你帮助我忘记过去，努力面前，将我里面的垃圾和污秽清理掉。”把魔鬼撒旦赶走，把罪恶赶走，求你赐给我一颗正直的、善良的、清洁的心，让你住在我里面，这样我就有力量过一种得胜的生活
2: 。主啊，有何神想你赦免罪孽，饶恕你愚民的罪过，不用。在怜悯我们，主啊，有何神相的，将我们的罪孽踏在脚下？
0: 这是我最近为《圣经·尼加书》七章十八、十九节所谱曲的一首经文歌。主啊，有何神向你赦免罪孽、饶恕罪过、不永远怀怒、喜爱施恩？虽然我们住在一个多变的世界，在一个不知道明天的道路如何的环境中，千万不要忘记。天上的父亲每时每刻在看顾我们，就如古时候他看顾他的子民一样。我就想到，大约在公元前 1,500 年，摩西带领以色列人离开埃及，进到旷野，后来怎么样进入应许之地？这一切的过程都充满了神迹奇事。在圣经记载着，当时以色列人出埃及的时候。被数的成年男人一共有60万。圣经描写到，这60万人是能够打仗的成年男士。如果再加上分别为圣的立位之派、妇女、老人和孩子，出埃及的时候，以色列人的总人数估计将近200万呢、啊。在出埃及记一开始就记载，以色列人生养众多，并且茂盛，极其强盛，满了那地。有不认识约瑟的新王起来治理埃及，对他的百姓说：“看呐、啊，这些以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们。恐怕他们多起来，日后若遇到什么战争的事，就联合起来，我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”从这一段的记载来看，当时以色列民在埃及地真的是繁集了很多。所以说，这个数字二百万是很合理的。然而，这训练无数的百万之众如何集合？怎样出行？在西乃半岛的旷野，怎么样度过他们四十年生活起居？如何安排？清洁卫生怎么样处理？而且，他们还有羊群、牛群和他们一同离开，在这西乃半岛的资源绝对不可能养活他们四十年呐、啊。为什么以色列人在旷野这么久呢？如果你读旧约圣经《出埃及记》《民数记》等等，你就明白当时啊，以色列人在旷野充满了怀疑、不信、发怨言，甚至拜偶像，完全违背了上帝的旨意。他们这样一而再、再而三的违背、叛逆，造成了顽梗的心，就没有机会再悔改。于是，上帝决定呢。除了有两位忠心的上帝的仆人约书亚和迦勒，凡是出埃及的时候年龄在二十岁以上的人，都不能够进入迦南应许之地。而那一代年轻的人，就是在出埃及的时候是二十岁或以下的人，经过了四十年的旷野生活之后，才能够进入迦南地。虽然以色列人出了埃及，在旷野地如此的叛逆、不幸。然而，上帝还是怜悯施恩给他们，每一天每一夜都彰显了上帝与他们同在，在照顾他们，供给他们的基本需要。圣经告诉我们说，当时白昼，上帝用云柱引导他们、遮盖他们；夜间，上帝用火柱照亮他们当行的路。在旷野，白天可能很热，到了晚上可能就比较冷，所以火柱不但照亮他们。也给他们温暖。上帝除了在天上与他们说话，赐给他们典章律法，又使他们知道守安息日的意义。接着，摩西传给他们诫命、条例、律法，而且每一天从天上赐下粮食，就是玛拿给他们吃，并从磐石石水流出来解他们的渴。当时，上帝没有让他们在旷野从事耕种。是为了使他们每一天都吃到从天上赐下的玛拿，喝到从磐石所流出来的活水，使他们亲身体验到上帝的同在、上帝的供给，认识到人活着并不是只是靠粮食，乃是靠上帝口中所说的一切话。这就是为什么上帝赐给他们律法典章，还有就是他们在旷野四十年，身上的衣服没有破过。脚上的鞋子也没有穿坏过，他们的脚也没有肿过。你可以想象，当时以色列人是这样每天目睹上帝惊人的护理和提供无微不至的照顾，也亲眼看见、亲身体会了上帝所行的大奇事、大神迹。他们应该对上帝的恩典和慈爱感恩不已啊。但是在他们当中，许多人都拒绝了顺从上帝。在《生命记》三十一章记载了摩西临终之前召了他的接班人约书亚来，在以色列众人面前对他说：“你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入上帝向他列主启示应许所赐之地，你也要使他们承受那地为业。上帝必在你面前行，他必与你同在，必不撇下你。”也不丢弃你，不要惧怕，也不要惊慌，朋友。这些话不单单是对当年的以色列民所说的，也是对今天的我们所说的。在这个充满患难、令人惊慌、彷徨的世界里面，上帝也接着圣经的话语对我们说：“你当刚强壮胆，不要惧怕，不要惊慌，我必与你同在。”必不偏向你，也不丢弃你，这就是上帝对我们的应许。跟着摩西又吩咐上帝所吩咐的话说：“你要在以色列众人面前将这律法念给他们听，要招聚他们男女、孩子，并城里所积聚的，使他们听，使他们学习，好敬畏耶和华你们的上帝，遵行这律法的一切话。”也使那些未曾晓得这律法的儿女们得以听见，学习敬畏耶和华你们的上帝，在你们所过的约旦要得为业之地，存活的日子常常降行。以上就是天赋上帝对他的子民语重心长的话语，他是多么重视对我们下一代的教育，他劝做父母亲的一定要让他们的孩子。听从上帝所赐给他们的律法典章，学习敬畏上帝，远离罪恶。如果他们不懂上帝的律法，没有上帝的话在他们生活中作为他们的指南，他们就不能学会敬畏上帝，也绝对不能远离罪恶。我们看见今天的年轻人，许多孩子们十几岁就踏上了犯罪的道路，因为这世界许多的诱惑。充满了魔鬼傻蛋的伎俩，去迷惑他们，人心简直是防不胜防，是非难分。不论男女老少，其实都有机会落在魔鬼傻蛋罪恶的圈套里。我们有一位基督徒的邻居，很希望有一位适合他的男子娶她，可以有一位丈夫，有婚姻，有家庭。六个月前，他在工作的地方认识了一位。比他小大概七八岁的黑人，跟他做朋友，后来他们相爱了几个月之后订婚了，他还来我们家告诉我们他订婚了，还伸出手来给我们看他的订婚戒指，那是两个月前的事。然后前几天他又来告诉我说，我已经有两个月身孕了。我说哈，你还没有结婚呢，就怀孕了，你真的信得过他吗？他说：“是的，我们打算下个月结婚。”我说：“哦，这样子啊，我都不知道能够跟他说什么。”我丈夫告诉他说：“其实你还没有结婚就怀孕，这是违反了上帝的旨意，违反了他的律法呢。”然后他说：“我知道我并不完美，我知道上帝会接纳我，会赐福给我的孩子和婚姻的。”啊，你觉得他这样的信心？是一种幻觉还是错觉？在这世界上，试探引诱无处不在。圣经叫我们勿要谨守、警醒，因为你们的仇敌如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。当时，耶稣对犯罪的那位女人说：“我也不定你的罪，你去吧，从此不要再犯罪了。”这就是上帝的旨意。我们不要故意犯罪，我们不能够期望活在最终，还可以将来进入到应许之地，就是上帝永恒的国度。进入到应许之地的人，是那些顺从的、遵守上帝诫命律法的，不单是听上帝的话，而且是实行的。这样的人才是真正的爱上帝。耶稣说：“若你爱我，你就遵守我的诫命。”遵守上帝的诫命，意思就是不要去犯罪了。人犯罪有很多的借口，但是在圣洁的上帝面前，人没有任何的理由和借口去犯罪。因此说，幸福的人生是一种选择。如果你选择过一种真正的平安、喜乐、幸福的人生，你必须要每天亲近上帝，他就赐给你能力，敬畏上帝，远离罪恶。朋友，愿今天的分享和诗歌再一次更新你的心，帮助你更亲近上帝。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。
2: 有何声响？